0: Polfeval Misterele Londrei Partea a treia. Marea familie Capitolul 2. Agonie Legenda lui Killer One are multe cântece și orice copil din ținut le cunoaște pe de rost. Este povestea istorisită cu naivitate a unui brav gentilom din Valea Girvan, care pleacă la vânătoare, lăsându-și acasă cele două fiice cele mai frumoase și mai iubitoare din câte au existat vreodată. Vânătoarea îl mână departe de casă, dincolo de Paisley, în apropiere de Glasgow. Rămâne patru zile pe drum, își omoară frumosul ca al roib și, în sfârșit, nu se nicio ispravă. Dar când se întoarce la castel, află că muntenii i-au nimicit recolta, i-au incendiat hambarele și i-au răpit ficele. Cele mai frumoase fete din Glen Girvan. Dacă Rio santo ar fi putut asculta până la capăt această baladă, ar fi ghicit fără îndoială pricina violentei dureri care alimenta necontenit delirul lui Angus. Ar fi înțeles sensul acelei exclamații atât de des repetate. Am în două! Am în două! Dar febra nu îi lăsa nefericitului părinte gazul de a sfârși balada. După câteva strofe, durerea lui atingea paroxismul. Vedea înspemântătoarea imagine a răpirii celor două biete fete adormite pe fundul părcii lui Bab și sărea să le salveze. Când ajungea la strofa a patra, făcea spume la gură și tot trupul lui era tremura de furie. Rio Santo cunoștea foarte bine aceste simptome de temut. De șase zile se lupta, seara și dimineața și uneori chiar mai des cu moșierul care, în zbuciumul lui, voia să sară pe fereastră, crezând că în spatele acesteia se află Tamisa. Iar Rio Santo, epuizat de veghea continuă, ca și de acele bătălii stranii în care moșierul demonstra o vigoare supraumenească a celor cuprinși de febră, simțea că se apropie clipa când îl vor părăsi forțele. Moșierul intonă cu o voce răgușită, care contrasta cu vigoarea cuvintelor celei de-a patra strofe. Moșierul din Killer One, prin bălării, alergând ca vântul, nu-și cruța deloc calul roib. Aceste ultime cuvinte, ce răsunau lugubru, fură urmate de un horcăit sfârșietor. Apoi moșierul își aruncă furios plapuma, dezgolindu-și picioarele păroase și slabe. Sunt acolo, sunt acolo," țipă el. Am două," Am Amândouă sunt barcă, dar știu să nu bine. Și încercă să se repea de la fereastră, ca de obicei, amintindu-și de cealaltă fereastră de la hanul regele George, care dădea spre Tamisa. Rio Santo îl își făcă numai decât. Atunci bolnavul scoase un țipă teribil. Ochii se înroșiră de parcă ar fi fost scăldați în sânge. Răsuflarea lui fierbinte ardea chipul marchizului, în timp ce unghiile se înfingeau cu furie în carne. Însuflețit de un delir care ajunsese la culme, Engus lovea, șia mușca, parcă era un tigru, scăpat din cușcă. Rio Santo încerca zadarnic să-l potolească. Se auzia doar hărcăitul furibund al bolnavului și răsuflarea între tăiată a marchizului. Moșierul îl răsturnase pe Rio Santo pe covor și se lăsase cu toată greutatea pe pieptul lui. În timpul supliciului său, rio santo ozărind portretul de pe perete rostin încet. Marie. Angus mecfără între ușor și îi dădu numai decât drumul. Mari, repetă el, Cine vorbește de Marie? Își plecă urechea până la gura lui Rio Santo. Rio Santo nu-i rosti numele a doua oară. Nu mai respira. Angus se ridică în picioare. Mintea lui tulburată de febră era dominată de o idee nouă. Ce caut aici? murmură el. Ah! Ah! Foarte bine! Am să mă duc în Cornhill să-mi văd fetele. Trebuie să se fi făcutare tare frumoase. Privirea ai căzut iar asupra lui Riosanto. Fac un salt înapoi care îl aduse până în dreptul portretului. Fergus!" mormă el cu groază și mânie. Fărgus Oprin! Mereu mi-apare chipul lui Fergus, mort, ucis de mine. Vocea viselor îmi spunea încă din noaptea aceea. Oh, mi-aduc aminte. Vocea viselor, care-i vocea fratelui meu, McNab, îmi spunea. Sângele tău, sângele din vinele tale, trebuie să-l ducă la pieire. Doamne, trebuie să fie un lucru groaznic să ucizi un om pe care l-a iubit. Un om pe care l-a iubit? Întoarce capul îngrozit de la ceea ce credea a fi o viziune supranaturală. Făcând această mișcare, privirea a întâlnit portretul atârnat între cele două ferestre. Mary, murmură el, știam că ți-am auzit numele rosti de cineva. iată o buna mea surioară Mary. Nu mă vede pentru că în curând va veni să-și sărute bătrânul frate. Da, sunt bătrân, iar ea, ia ce tânără totuși a suferit atât de mult. Simțit deodată o răceală la picioare, fiind desculți, și își dădea seama că era aproape gol. Pe chipul răvășit căruia barba zvârlită îi dădea o expresie de sălbatică, o ferocitate, a părut deodată buimăceala unui copil vinovat de o poznă oarecare și prins de un profesor sever. Întinse brațele descărnate spre portret și cu măgulitor. Mary, surioarea mea dragă, Mary, spuse el, pășind îndărăt spre pat. Nu mă dojeni, am să mă culg la loc. Mi-e tare sete. Am vrut să beau ceva. De ce nu mi s-a înșeoat calul negru, Mary? Voiam să plec la Londra, să-mi vizitez fetele. Și mai voiam... Dar, Mary, tu nu trebuie să știi asta, continuă el, coborând glasul. Mai voiam să-l ucid pe Fergus, obrii. Asasinul fratelui meu, McNab... În timp ce vorbea astfel, continua să meargă de a spre pat. Lovi cu piciorul umărului Riosanto, care zăcea nemișcat pe covor. Scoase un țipă de groază și început să tremure. Apoi își trec mâna peste fruntea ascăldată de sudoare. Mereu nălucirea asta îngrozitoare în lună el. Mereu. Se prăbuși ca o masă inertă în pat, cu capul răsturnat pe spate. O tăcere profundă, domnean Odaie. Angus dormea istovit de lupta pe care mintea lui bolnavă nu o știa, dar care îi pricinuise oboseala ale cărei efecte se făceau simțite din punct de vedere fizic. anton întins pe jos, nu mai îi dădea niciun semn de viață. Ochii erau deschiși pe jumătate, iar gura, deschisă și ea, lăsa să îi se vadă dinții strânși într-un spas, Soarele sângeriu al dimineților cețoase ale tamisei arunca peste această scenă lungubră o lumină ciudată și înroșea în chip hidos goliciunea păroasă a moșierului întins pe pat. Doar portretul părea că viu și surât de fericit posedatului și victimei sale. Se scurseră astfel câteva minute. După aceea, dacă o ureche ar fi ascultat în cameră, ar fi auzit un zgomot vag, nehotărât, continu, ce părea să pornească din căptușala de lemna peretelui din dreapta portretului. Era zgomotul unei chei introduse de o mână neîndemânatică într-o broască necunoscută. Dar în locul acela nu exista nici urmă de ușă. Cu toate acestea, zgomotul continua. Era într-adevăr o broască solicitată de o cheie răsucită cu stângăcie. Peretele rămase nemişcat. După aproximativ un minut o tăblie al ambrisajului început să se miște ușor. În spatele acestei tăblii întredeschise se ivi chipul palid al doctorului Mur. Era mai palid ca de obicei și părea speriat de indiscreția îndrăzneață pe care tocmai o săvârșise. De altfel, indiscreția lui nu a avut un rezultat prea fericit, căci chiar în clipa când scoase capul din spatele tăbliei se auzi un zgomot de paști afară venind din partea opusă a camerei. Doctorul închise încet tăblia, manifestându-și, printr-o clătinare semnificativă a capului, ciuda pentru eșec. Aproape numai decât, cavalerul Angelo Bembo dădu buzna în cameră, urmat de frumosul său câine Lavley. Lavley făcu un salt până în dreptul tăbliei care se închisese și lătră gomotos. Apoi, întorcându-se lângă stăpânul său, se ghenmui lângă el, scoțând gemete tânguitoare. Sfârșitul capitolului 2